0: おはようございますガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながら隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチをになれしいです。3月の2日にランニングウォッチのレビュー動画を YouTube にアップしました。ガーミンのフォアランナー965ですね。これにはね、あの驚いた人も多いと思います。っていうのもその前のモデル前のモデルっていうのもなんだけど4ランナー955が2022年、まあ、去年出たばっかりなんですよねでガーミンで大体2年おきに新しいモデルを出すのでいきなり出てきたからで、955が登場するまでにあの間が空いたんですよ945から955どのくらいだろう3年ぐらい空いたんじゃないかなまあこれコロナの問題とかもあると思うんですけどところが<笑> 955やった出たぞって言ったたた出ぞて言瞬間瞬間じゃないけど数ヶ月後に965でしょマジかとでこの955と965の違いってどんなところっていうと違い意外にねシンプルです盤面の見え方が違う、あのー、965はアモレットアクティブマトリックス式の有機 EL ディスプレイを使っているので発色がいいいわゆる明るいんですよねで、色がくっきりしてるのと、あと、細かい文字が見やすいっていう、くっきりしてるがゆえに、明るいがゆえに。で、ジョージオフう、UKL ディスプレイなんでね、ずっと点灯させていくと、すごくバッテリーを消費させるので、消費してしまうので、ジョージオフのモード、いわゆる、あの、盤面を顔に向けたとき、センサーが働いて、そのとき点灯するっていう設定で、23日間。で、一方で955これはあのディアルパワーってあのソーラー充電ができるタイプを言ってますけど今回はね MIP メモリーインピクセルっていう、まあ、通常の山手通りの見え方ですね、えー、それだから低消費電力なんで長く持つでさらに955のディアルパワーはソーラー充電にも対応してるんで、まあ、プラスアルファで、えーとソーラー充電中搭載してないモデルよりも長く数時間使えるっていうそれ955の場合は常時オン常に画面を表示させておく設定で20日間持つということでもう比較するとそのバッテリーの持ちが違う明るさが違うっていうところですねで僕は9652週間ぐらい使ってみたんだけどやっぱ見やすいですねその代わりにも何度も言ってるけどバッテリーっていうところかなとでここのね、えーまあ、バッテリーの消費のところ大きく影響するところは常時オンかオフかっていうところはあるんだけどそれ以外に言うと,、えー、と今日の話のテーマでもあるんですけど GPS のところ要は即位精度を上げるか下げるかっていうか通常モードにするかっていうところで通常モードって、ね、家までのモードにするかっていうその切り替えができるんだけど、それで結構大きく変わってくるんですよ。えー、っと説明書上で言うと、いわゆる通常の GPS モードですね。これだと955のデアルパワーでなんと49時間持つんです。で、965の方は31時間です。えー、これにです、ねまあ、精度を上げるマルチ GNSS マルチバンドっていうモードに切り替えると955の方が22時間965の方が19時間になるというふうにちょ,っと差がちょっとでもないか結構差がつくね955の方は49が22になっちゃうから、えー、965の方は31が19で今言ったそのマルチ GNSS マルチバンドって何だっていうことなんですけど GNSS、これね、グローバルナビゲーションサテライトシステムです。全球即位衛星システム。全球っていうのは全部の玉ね、即位衛星システム。これね、本当はあの GPS、GPS って言ってるけど、これってアメリカの衛星を言ってるんですよね。で、それにあとからロシアのグロナスとか、中国の北斗ベイドゥーっても言うけど、あと EU、欧州の。ガレリオと日本の導きが加わったと。で、このマルチ GNSS っていう設定にすると4つの衛星から受信できるんですよ。どこに行っても基本はね4つの衛星から受信できるんで、明らかにアメリカの GPS だけよりは精度が高い。昔の GPS ウォッチは即位は GPS だけだったからそれにマルチで新しく新しくというか他の衛星も加えられたとさらにねこれ知らなかったんだけど今回この話するんで調べてみたんだけど即位衛星って L1、L2、L5 っていう信号を発信してるんですって L1 はイヤマ通りのやつ L2 っていうのは軍事用 L5 っていうのが今回新たに加わったやつで L1 だけだとやっぱ電波電波塔があったりとか森の中とか高層ビルがあるとうまく拾えないですよなんでかっていうとあなんてなんだっけな、えー、待ってマルチパスエフェクトっていうのが発生する要は<笑>あのー、衛星から降り注ぐその L1 の、えー、信号これがいろんなところに反射しちゃうんだいう反射しちゃうらしいんですよ。ちりぢりになって、でそれをこう最後計算して即位をここだって割り出すんだけど、これがやっぱり大変時間がかかるのと精度が低くなる。そこに L5 を新たに使う。だ L1 だけじゃなくて L5 も登場させる。L5 っていうのが、えー、すごく力が強い。えー、まあ波長が長がいとか通関性があるっていう表現をしてたけどでどっちも L1 も L5 もあの受信できるんで精度が低いものを排除して安定的にこう、えー、信号を発信する、まあ、L5 になるんだろうけどそっちの方を優先的に引っ張ってくるとなのでマルチで、えー、今いる場所がはっきりと分かるでこのマルチの GNSS マルチバンドが搭載されているのはね、ガミンでいうともう最近のモデルですね。ちなみに、えっ、ー、と、255とか、えー、955は搭載されている。だから、この1、2年に出たやつはそういう設定になっているのかな。これがあると、もうかなり正確に出ると思いますね、1は。あのー、最近溶け方しては設定見てみてください他のメーカーも同じような言い方が違うのかなあると思いますでちなみに GPS が登場したのっていつだと思いますか2004年ですよ<笑>だからもう相当前20年とは言わないけどそのぐらい前か19年とか18年前ランナーズのね特集2022年3月号に記事が載ってて、えー、その2004年に出た時のガーミンアスリート301ですってで多分ねネットで検索すると画像出てくるけど血圧計みたいな大きさですよで当時の価格が3万円だそうですで3万円と聞くとなんか今の価格帯からするといやそんな高くないじゃんって思うけどその当時はそのランニングウォッチ自体が安かったから1万円以下が普通もう軽くてラップが取れるっていうあの成功の時計ねあれが前世紀ですだから GPS が内蔵なんてのはもう想像もしてないしペースをあの要はいわゆるそのコンピューターとかに頼るっていうのは何だと<笑>ペース感覚が狂うっていうことでそんなものは当てになんねえっていう時代だったわけですよね。それがもうどんどん進化してって今になってるんだけどで僕の話でいうとね僕2013年にランニング始めて。ちょうど GPS ウォッチが出始めた頃、なんとなく今の時計の形に近づいてきた頃で、えー、エプソンだったかな。で、ただ、あのトレランを始めたら周りがあのスントのアンビットをみんな使ってて、かっこいいなと思いながら、<笑>でも結構いい値段して手が出なかったことを覚えてます。その頃、ガーミンはフォアアスリートの920っていうあの四角い形、ガンダムカラーみたいなやつで、それもね、あなんかちょっとねスンとのアンビットとは違う路線だけど、まあ、これもこれでありだななんて思ったことを思い出しますであとあの補足にねすごい時間かかったあの走り出す前に5分から10分ぐらいかかったのとバッテリーが持たない破手詰で使ったけどもう途中でだい大体2さ3ぐらいでバッテリー切れちゃうもうちょっといったかなであとウルトラモードにするとねワープしちゃうんですよねあの後の軌跡が<笑>とか、まあ、そんなことがいろいろありましたけど、はい、今回のお話が少しでもお役に立てて嬉しいですそれではねまた次回の放送でお会いしましょうガチョウでしたバイバイ